1: На Европе Плюс искусствовед, журналист, блогер, писатель. Ее исследования сдобренные хорошей дозой черного, как квадрат Малевича юмора, собирают тысячи комментов и лайков. Рад представить вам Софья Богдасарова. Здравствуйте, Софья, и привет всем-всем, кто с нами сейчас.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Вы некоторое время были известны как блогер, и вот выпустив в 2018 году книгу «Омерзительное искусство», вы примкнули к писательскому сословию. И выпустили, по-моему, две книги еще с тех пор «Апокалипсис в искусстве» и «Воры, вандалы и идиоты. криминальной истории русского искусства». Судя по всему, вам пришлось по душе писательское кресло. Не так ли? А,
2: вы знаете, собственно, популярным блогером я была не так уж и долго, буквально полгода я была популярным блогером. И ко мне практически сразу пришлось дать из и мы начали делать книги. То есть в стадии популярного блогера я мало побывала само по себе. А зато я более 15 лет была журналистом, так что перетекание из журналиста в писателя
1: очень легко проходит. Довольно-таки интересное сочетание журналист и искусствовед. Мне кажется, эти профессии должны перетягивать каждый на себя фокус.
2: Это действительно очень крайне редкое сочетание. Именно поэтому доступных текстов по искусствоведению, понятных, очень мало. И вот, например, Паола Волкова, знаменитый наш искусствовед, она и искусствовед, и педагог. То есть просто так искусствоведом быть, который говорит, понятно, это очень сложно. Это очень сложная наука, и нужно иметь какое-то второе амплуа, чтобы доносить это. Да, и именно потому, что я имею большой журналистский опыт и блогерский опыт, куда деваться, поэтому у меня получается писать понятно, и поэтому мои книжки становятся
1: бестселлерами, и фикшн Где находится грань, разделяющая современное искусство и классику? Сколько времени нужно уделять изучению картины в галерее? А также есть ли связь между гениальностью и злодейством? Все это узнаем о нашей гости и журналисты и искусствоведа Софии Багдасаровой в течение часа Дуалипа «Don't start now» уже здесь, на Европе+. ТОП-ШОУ «We
0: start».
1: Звезды с
0: доставкой на дом на Европе+. плюс.
1: Художественное искусство слегка так примитивное и даже чуть в стиле Шарикова делят на современное и классическое. Уместно ли такое деление в принципе, спросим у нашей гости, искусствоведа и писателя Софии Багдасаровой на Европе Плюс. Итак, Софи, уместно ли такое деление или даже противопоставление, как вы видите?
2: Изобразительное искусство находится в той стадии развития, которая логично пристегает из предыдущей стадии развития. Просто она уж очень не похожа на нее. Но э, нам так кажется, потому что мы находимся внутри этой ситуации. А когда пройдет еще сто лет, а нашим потомкам будет казаться, что это все очень логично. Противопоставлять не имеет смысла. Имеет смысл э, понимать, э, сколько у тебя не хватает э, привычки, смотреть на современные искусства.
1: И все же, когда конкретно по времени закончилась классика и наступило современное искусство?
2: Вот то, чем сейчас ужасается народ, это начало создавать после Второй мировой войны. А так вообще есть термина искусство модернизма, и она начинается примерно с импрессионистов, и вот начиная с импрессионизма все пошло в разнос. Абстракционизм, экспрессионизм и всякие другие измы. Сюрреализм и вот то, что мы имеем сейчас.
1: А что послужило триггером этого процесса? Появление фотографии После чего стало не нужно так детально, реалистично воспроизводить окружающее.
2: Это одна из причин, а другая не менее важная причина, что экономика очень поменялась, и художнику перестало быть необходимым продавать сразу то, что он нарисовал. То есть раньше он нарисовал, должен был сразу это продать, чтобы было дальше на что жить. А теперь он может рисовать, рисовать, рисовать. То есть ему есть на что кушать, и поэтому он может экспериментировать как хочет. То есть когда это была более такая прикладная вещь ремесленная, Художник был очень зависим от тех, кто покупал его искусство. А сейчас больше свобода творчества. И вот эта свобода творчества возникла как раз примерно в середине 19 века.
1: Сделаем паузу для отличной музыки и продолжим «Weekend Star» с искусствоведом, журналистом и блогером Софьей Багдасаровой. Стоит послушать на Европе+. плюс.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. «Weekend Star» на Европе+. плюс.
1: Ее книги состязаются в продажах с самыми топовыми художественными произведениями. И это не случайно читаются они просто-таки в захлеб. Софья Багдасарова на Европе плюс. А давайте отмотаем ленту к вашему дебюту в 2018 году в литературе книги под названием «Омерзительное искусство». Как вам, собственно, пришло в голову такое название?
2: «Омерзительное искусство» — моя первая книга 2018 года, которая попала в том году в длинный список премии «Просветитель», которая вызывает большое количество негативных эмоций за счет того, что то насколько омерзительно там изображено классическое искусство. Так вот, название этой книги совершенно предсказуемо вдохновлено. названием фильма «Тарантино. Омерзительная восьмерка», которая вышла годом ранее. То есть все очень банально. Это Маш Тарантино. И книга сама Маш Тарантино. И то, как внутри герои греческих мифов и классической живописи режут друг друга, убивают, занимаются каннибализмом, кастрацией, людоедством и так далее. Это все абсолютно такая Тарантино, История, только рассказанная путем классической живописи.
1: Можно предположить, что вы и себя ассоциируете с Квентином, но не среди киношников, а среди искусствоведов. Провокации, бунтарский дух все так?
2: Нет, нет, я жалкий приспособленец, который гонится за дешевой популярностью.
1: Вас не упрекали более академические искусствоведы в некотором кликбейте этого названия омерзительные искусства, желание завернуть поярче.
2: Зато это абсолютно правдивая заголовок книги. Действительно, в ней изображение. Э, напечатанные репродукции событий, которыми являются омерзительными и которые изображают омерзительные события. Но заметьте, в отличие от того, что производится сейчас, это э, произведения искусства старых мастеров, то есть они изображены со всем уважением к анатомии и перспективе, там Рубенс, Ван Дейк при то есть оно омерзительное не по форме, оно омерзительное по содержанию. И вот этот вот диссонанс, э, это как раз очень интересно, потому что обычно Когда говорят об омерзительном искусстве Подразумевают именно Какие-нибудь перформансы Или инсталляции
1: Было ли у вас некоторое удивление от реакции читателей На омерзительное искусство Или все было в рамках ожидаемого
2: Я писала это как шутка И я была рада Что было большое число людей Которые поняли, что это шутка а то, что есть большое число людей, которые считают, что в искусстве смеяться нельзя, это для меня не сюрприз, и я не была ничуть не разочарована, потому что это данность. Есть люди, которые понимают приколы, а есть, которые считают, что есть какие-то сакральные объекты, над которыми прикалываться нельзя. Вот один из моих любимых комментариев звучит так. Как вы смели опошлить светлый образ Геракла? Геракла светлый образ опошлить. То есть это надо ничего не знать о Геракле, который например, известен тем, что один из его подвигов так называемый тринадцатый подвиг состоит в том, что он в одну ночь помог, по-моему, пятидесяти царевнам перестать быть девушкой.
1: София Богдасарова, искусствовед, писатель и автор книг, в том числе и омерзительного искусства, которое мы только что обсуждали на Европе Плюс. Скоро вернемся.
0: Звезды с доставкой на дом.
1: Ток-шоу Weekend Star.
0: на Европе Плюс.
1: Внушительный багаж знаний и легкий для восприятия язык. Искусствовед. Журналист и писатель Софья Богдасарова на Европе плюс. Итак, омерзительное искусство вспомнили. Давайте дальше по вашим книгам пробежимся. «Апокалипсис в искусстве». Вы в библейскую тему безопасности вошли? Все-таки это такая материя непростая по восприятию людей, по крайней мере.
2: Вторая книга, которая называется «Апокалипсис в искусстве», которая вышла в конце 2018 года, на самом деле поступила в продажу в 2019 году. Собственно, повод нашего разговора сегодняшнего в том, что она опять попала в длинный список просветителей уже в этом году. Это для меня большая честь и удовольствие. И, Она является альбомом изображений на христианскую тематику, сопровожденных научно-популярным культурным просветительским текстом. И э, поскольку тема действительно скользкая, поскольку это священное писание, я была крайне осторожна в том, чтобы э, каждое слово было аккуратно, верно и тщательно. У меня было несколько научных консультантов, э, в том числе э, богословские, э, православные, которые смотрели, чтобы я, не дай бог, что-нибудь не ляпнула искусствоведческого оскорбительного. Если ты напишешь не то слово с большой буквы, то все это для человека в теме может быть очень большим оскорблением вот и поэтому книга получилась очень тщательной аккуратной и вот сейчас меня благодарят люди профессионально занимающиеся ну то есть как бы люди из монастырей которые занимаются этим сюжетом что а, они используют это как пособие на пособие но фактически это а, издание книги апокалипсис а, как комикс то есть 300 страниц с картинками на которой каждый рассказывает, как происходит конец света а, идея о написании этой книги Книги, вернее, об издании подобного красивого альбома пришла ко мне, потому что у нас такого альбома нету, не существует. Это знаете, как говорила английский премьер «Мистер израиле когда мне хочется почитать книжку, я ее пишу. Вот мне захотелось почитать такую книжку, я начала ее искать, оказалось, нет такой книжки. И за рубежом такой книжки тоже нет. Никто так ни, ни, никогда не делал, не сдавал альбом по апокалипсису. Поэтому я поздравила год, вот, сделала книжку наконец наконец ее прочитала. Это было удовольствие. Купайте, пожалуйста, книгу, она замечательная и красивая.
1: Но неужели мы в этой книге не встретим вашего уже ставшего фишкой черного юмора и сарказма даже?
2: Знаете, книга «Апокалипсис» и ее сюжеты, она сама по себе чернее черного. Это фантастика, фантастический роман. И читать ее и смотреть ее это очень увлекательно. И она сама такая по себе сильная, что ей не надо как-то комментировать и шутить над ней бессмысленно, потому что она потрясающая. Она недаром была бестселлером 2000 лет подряд. Вот. И поэтому мне не было никакой нужды не ни шутковать, ни уморить. А потом у меня же огромные классические базис благодаря моему образованию профессиональному МГУ искусствоведения, поэтому я просто включила другую постать себя и работала.
1: А что за книга «Воры, вандалы и идиоты. Криминальная история русского искусства»? Тоже, конечно, яркое название.
2: Все мои книги это «Темная сторона искусства». Омерзительное искусство – это темная сторона искусства, которое э, насилие и преступления, которые не произносятся. А, апокалипсис – это темная сторона искусства фантастика и чудовища. А, Воры, вандалы и идиоты это темная сторона искусства преступления подделки, мошенничества то есть а, каждое вот из этих трех произведений это вот как геката у нее несколько голов и она вот смотрит в какую-то свою сторону То есть а, и получается так, что я все время освещаю какой-то аспект того, о чем в искусствоведении в популярной литературе никак не доходили ни у кого руки говорить
1: Напомню всем, с нами сегодня журналист и искусствовед Софья Багдасарова Скоро нас ждет Блиц, наслаждаемся лучшие музыки прямо сейчас на Европе плюс
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам Ток-шоу. We can start. На Европе плюс.
1: Она искусствовед, журналист и писатель Софья Багдасарова, и она на Европе Плюс. Меньше слов, больше информации. Погнали! Топ-3 лучших музеев изобразительного искусства по версии в софии Багдасаровой. Ну, в мировом масштабе, пусть будет.
2: А, мировом? Рада, Лувру, Фитси.
1: Именно в такой последовательности или произвольно?
2: Да, откроют границы в той последовательности, когда разрешают летать снова опять.
1: Ваш ник в ЖЖ и в других площадках Шако Кицуне. Что это значит?
2: Просто кицуне это действительно оборотень классиков нашей <смех>, современной литературы. А этот книга была занят, когда я регистрировала его. И шакка – это прилагательное рыжие. То есть это как бы в японской мифологии эти кицуне бывают черные, белые, рыжие и так далее. То есть шапка это рыжие. Ничего особенного.
1: Масло, темпер, акварель. Какой материал из арсенала художников самый ваш?
2: Бриллиантовые украшения на мне.
1: Ваш личный опыт как художник Как далеко заходили?
2: Я училась на архитектора 4 года В техникуме, прежде чем стать искусствоведом И у меня осталось среднее образование Архитектурное И да, мы рисовали
1: Часто ли приходится сдерживаться и не показывать свою эрудицию В разговоре с людьми?
2: Нет, на самом деле нет Потому что общение это не для того, чтобы Кирить понты интеллектуальные общение это для других вещей, которые э, особенно мы вот сейчас поняли, как надо ценить.
1: Машина времени перед вами. Куда же вы отправитесь?
2: А любое место, где уже изобрели унитазы, гигиенические прокладки и пенициллин.
1: Софья Багдасарова, журналист и искусствовед на Европе Плюс. Мы продолжим Weekend Стар» сразу же после отличного трека от «Крем-сода». Плачу на техно. На Европе Плюс. Ток-шоу
0: Weekend Стар».
1: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
0: На Европе плюс.
1: Искусствовед, блогер, журналист и автор замечательных книг об искусстве Софья Багдасарова на Европе плюс. София, а вот российское изобразительное искусство, что это? Мы в целом всегда двигались форваторами европейских традиций. Можно, в принципе, так говорить?
2: Конечно, нельзя так сказать. Наше место четко связано с географией, удалением от центров, в одно время удалением от Византии как центра распространения культуры, потом от Парижа как центр распространения культуры. Против э, географии не попрешь. Ничего нельзя
1: сделать. Кто из наших отечественных художников был или является наиболее самобытным, или, скажем так, не вторичным, не последующим чему-либо?
2: Наше искусство авангарда, оно действительно вот уникально в этом смысле. Оно вот было на передовую.
1: Вы имеете в виду советский авангард или до революции или это суть одна субстанция?
2: Это одни и те же люди. Малевич начал, и потом он умер про советской власти, как бы он жил долго. Началось это до 2014 года еще. Вот эти вот э, открытия, достижения... Шокирующий. Черный квадрат тот же самый. Толь нелюбимый массовый публик.
1: Реализм, который видится некоторым антиподом авангарда, вообще имеет право на жизнь. Это еще живой жанр.
2: Зависит от чего. Если хочется собирать полные залы на венецианском бинале, то надо работать в том стиле, который Модина актуален. Если хочется обслуживать людей, которые заказывают реалистичные вещи, то в другом стиле эта ниша нормально себе существует, потому что Люди покупают вещи, с которыми комфортно находиться в одном помещении, с реалистичными картинами, комфортно находиться дома, повесить у себя. Поэтому этот жанр никогда не умрет.
1: Напомню всем с нами сегодня искусствовед и журналист, автор самых классных и живых книг про искусство Софья Богдасарова. Скоро вернемся на Европе плюс, стоит
2: послушать.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. На Европе Плюс.
1: Музей потихоньку выходит из самоизоляции и карантина. Самое время подтянуть свой культурный уровень. И у нас сегодня собеседница, которая как никто знает, как наслаждаться живописью. Искусствовед и журналист Софья Богдасарова с нами на Европе Плюс. Давайте вот прямо рубану. Как научиться понимать искусство? Вот снимут все ограничения, мы рванем по Европам и Америкам, а там музеи, нам захочется зайти. Что надо делать? Листать путеводителей в Википедии? Или просто с чистым сознанием прийти и вот как воспринял, так и воспринял?
2: Каждый должен найти тот способ, который ему наиболее удобен. Одни люди любят аудиогиды, им удобнее слушать, другим людям удобнее читать, пускай они читают, это не помешает никогда. Но есть один универсальный рецепт, о котором мало кто говорит, это просто замедлить время своего общения с картиной, стоять перед картиной и пытаться ее разгадать, вглядываться, то есть тратить на нее не 5 секунд а 40 секунд. Ученые почитали, сколько человек в среднем стоит перед картиной в музее, вот вот, бы 5 секунд. Если ты будешь тратить на картину два 2 или в 3 раза больше времени, будешь ее дегустировать, то тогда понимание искусства со временем накопится. Нарастится мышца понимания искусства. Поэтому, например, нет смысла набегать на музей и смотреть все залы гораздо ценнее. Прийти и посмотреть только один зал, а потом прийти в другой день и посмотреть другой. Это, конечно, дороже, Это, конечно, удовольствие на любителя, но с точки зрения получения эмоций, впечатлений, вот такая вот медленная дегустация, она даст намного больше.
1: У нас у всех есть этот датчик прекрасного. Или не все люди могут, даже захотев искренне воспринимать вот это высокое искусство?
2: И глухие люди тоже э, научиваются говорить. Главное, чтобы у человека была мотивация и интерес что-то сделать. Если человеку интересно научиться, он поймет. А если он закостенел в своем мире и не хочет узнавать что-то новое, объяснить ему невозможно. То есть все зависит от э, интереса, от мотивации.
1: Софья из искусствовед, журналист и писатель «Сегодня с нами на Европе плюс» скоро продолжим ток-шоу
0: «Уикенд Star. Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Любим искусство, говорим об искусстве с журналистом, блогером, писателем и, конечно же, искусствоведом Софьей Багдасаровой на Европе Плюс. Софи, есть два термина, которые всегда ходят почему-то рядом. Может, просто их приятно так ставить рядом. Это гений и злодейство. Вы, как искусствовед и журналист, можете сказать, что действительно гении, они скорее неприятные личности, жадные, сластолюбивые?
2: Очень мало у, кто избегает мании величия. И когда человек зазвездился, у него начинает съезжать крыша, как мы все знаем. И в предыдущие века это происходило ровно так же, как сейчас происходит. Как мы смотрим на людей, которые были нормальные там актеры, а потом у них как похвал начинается вот это вот все вот крышеснос. А, то же самое происходило с душе с художниками, то есть по мере э, прихождения к успеху могла, могла у человека уехать крыша, а могла и не уехать, он мог быть прекрасный отец, прекрасный семейнин. то есть все бывало по-разному, все зависит от качества человека. А, как нельзя сказать, что э, э, кто-то гений, злодей, а кто-то гений, добряк. Все, все как сейчас, все как сейчас.
1: Ну что же все-таки влияет на наших гений? Почему они бывают злые или добрые?
2: Как показали исследования для того, чтобы у человека был успех в качестве художника, это чтобы у него была хорошая жена. Вот сейчас жены действуют и как продюсеры, и как агенты, и как пиарщики. Вот сейчас, в 20 веке, самое главное, чтобы у человека была хорошая жена. В предыдущие века у художника это было не так важно, но тоже очень важно для того, чтобы у человека была психическая стабильность у творца. То есть все зависит от того, как сойдутся звезды. Найдет ли он хороший покровитель, который будет ему давать деньги, как Чайковский и вот эта дама, или не найдет, и ему придется ради денег идти на самые последние низости. Это все судьба, судьба кажется... и умение строить коммуникации.
1: Софья Багдасарова, искусствовед и журналист, сегодня с нами на Европе Плюс. Вернемся через минуту другую. Не пропустите самое интересное. Александр Генерозов
0: знает, как разговорить знаменитостей на Европе Плюс
1: воскресный вечер. Европа плюс, и самые интересные собеседники, такие как искусствовед и писатель Софья Богдасарова. Софья, три замечательные книги есть. А что дальше? Четвертое последует.
2: Вы первые, кому я рассказываю публично об этом событии. Это книга, которую я подготовила последний год. В пятницу стартовали предпродажи, она в типографии, она готовится к печати. Это э, книга, в которой я выступаю не как автор, а как э, составитель, как редактор-составитель. Имена на обложке звучат как Наталья Доброхотова-Майкова и Владимир Пятницкий. Это люди, которые в 70-е годы написали те самые знаменитые анекдоты о писателях, которые в самоиздате и в устной традиции приписываются Даниилу Хармсу. А Лев Толстой очень любил детей, и, э, все бросил, уехал в Баден-Баден. Однажды Пушкин переоделся в Гоголем. И вот это вот все. Если кто читал эти анекдоты и слышал, он их, я думаю, никогда не забудет. Это сборник, в котором впервые издана оригинальная авторская рукопись, созданная в 70-е годы этими двумя людьми. Эти анекдоты выверены, а также там собрано несколько научных статей и развлекательных статей, которые рассказывают о бытовании этих анекдотов. То есть фактически э, книжка как литературный памятник. Литературная традиция русского анекдота о писателях с тех анекдотов, которые во времена Пушкина рассказывали о Баркове мароккове То есть это вот долгая традиция. А сейчас она продолжается, и эти же анекдоты рассказывают там о Розенбауме и э, Градском... Э, вот. Есть статья, которая рассказывает, как это все было в самоздате. Есть воспоминания самых разных людей, которые рассказывают, как они слышали анекдоты, как они копировали анекдоты. А вообще про всю кухню нелегального самоздата в советскую эпоху.
1: Хармс, которому приписываются эти анекдоты, принадлежал течению абориутов. Это несколько недооцененное явление, не находите ли?
2: А, Абориуты – это одно из течений, которыми мы можем с правом гордиться которые сделали очень много для нас. И вот в 60-70-е годы как раз произошло воскрешение этой традиции, когда новое молодое поколение читало рукописи о старые и продолжало свои литературные игры в этом стиле. Мне кажется, нам удастся этим сборником показать, насколько это важный самобытный самобытные тексты, насколько до сих пор многие продолжают ему подражать в своих каких-то, там, не знаю, в блогах даже, этому языку абсурда.
1: Софья, спасибо огромное. Так интересно с вами беседовать. Приходите к нам еще.
2: Конечно, я с удовольствием. И мне кажется, надо сделать отдельную передачу вот для этого пройдут от псевдо потому что это очень важно сама по себе. И, может быть, с какими-то другими еще людьми, чтобы много разных было людей.
1: Друзья, Софья Багдасарова, журналист, блогер, искусствовед и писатель, провела с нами летний воскресный вечер на Европе+. плюс. Александр Генерозу, Weekend Star. Встретимся в воскресенье. Пока.
2: Была очень рада с вами побеседовать